0: Interception, Touchdown, der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Wir haben Halbzeit in unserer Preview-Ausgabe. Die NFC und AFC East und North Divisions sind durch, Wir haben uns mit den entsprechenden ähm, 16 Teams jetzt schon beschäftigt und kommen jetzt äh, in unserer heutigen Woche oder in dieser Woche. Zu den South Division und machen den Anfang dabei wie immer mit der AFC, mit der AFC South und damit in der Division, wo letztes Jahr zwei Teams es geschafft haben, in die Playoffs zu kommen, aber wo jetzt ein Team anklopfen möchte, um möglichst weit nach oben zu kommen. Die Indianapolis Colts mit neuem Quarterback wollen jetzt in den Win-Now-Mode und ja, die beiden Tennessee, äh, die Tennessee Titans und Houston Texans möglich von den ersten beiden Plätzen verdrängen. Wir werden uns damit beschäftigen, ob das möglich ist. Mein Name ist Sebastian Mühlenloff und ähm, das mache ich wie immer hier. Also habe mir heute dazu wie ein Expert eingeladen, das liebe Stefan Reich. Hallo, Stefan.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja, Stefan, lass uns anfangen mit dem Team, was sehr jung ist. Vielleicht einer des, eines der jüngsten Teams in der gesamten NFL. Das sind die Jacksonville Jaguars. Ähm, ja, damals noch geträumt von, von irgendwie von dem Einzug in, die, in den Super Bowl. knapp gescheitert gegen die Patriots. Damals gewesen, nach einer starken sch zweiten Halbzeit. Und jetzt kann man schon sagen, hat man das ganze was einmal auf links gedreht. Ich habe mal genau geschaut. Die Erfahrung ist nicht wirklich vorhanden. 68 von 90 Spielern haben vier oder weniger Jahre Erfahrung. Ähm, ach, ich glaube, sogar noch mehrere, mehr als 30 Spieler sogar sind ja seit einem Jahr am Roster bei den Jackson äh, Jacksonville Jaguars. Also da ist einiges an Turnaround gewesen, um ja möglichst wieder erfolgreich zu sein, Stefan.
0: Und ich glaube, ich bringe gleich den Spoiler, sie werden es nicht sein im Endeffekt. Sie werden nicht erfolgre erfolgreich sein, meiner Meinung nach. Aber wie du schon gesagt hast, wirklich auf einigen Positionen oder allgemein sehr junges Roster. Man merkt, dass man im Rebuild ist. Das hat man letztes Jahr zum Beispiel schon mit dem Shane ramsey trade gemerkt, dass man einfach wieder sich äh, Draftpicks ansammeln möchte. Ich denke, das wird man auch noch merken, wenn jetzt wahrscheinlich in naher Zukunft der Trade von Yannick in Garque finalisiert wird. dann wird man sicher auch noch einen guten Draftpick dafür bekommen. Also im Endeffekt junges Team, aber wahrscheinlich nicht erfolgreich diese Saison.
1: Genau, diese Saison wird es mit Sicherheit kein einfaches Jahr, denn man hat nicht nur letztes Jahr Jalen Rams weggetreten, sondern hat auch in der Offseason sich von drei weiteren Leuten getrennt: Kelly äh, Campbell, Nick Foles, AJ Bouye, alle via Trade weggeschickt, um dort ähm, ja, erstmal natürlich die alten Spiele wegzuschicken und natürlich entsprechend Draftpick zu sammeln. Ähm, ist aber auch natürlich das Zeichen, wenn wir uns die quarterback Position beschäftigen. Man hat letztes Jahr eigentlich Nick Foles gezeigt, um zu sagen: Ja, Nick Foles, er war Super Bowl-MVP, er wird jetzt unser neuer Guy. Ähm, Müssen wir sagen, ist jetzt mit gescheitert. Das kann man, glaube ich, ganz, ganz gut so beschreiben. Und ähm, stattdessen soll jetzt Minchu mania mit Gardner Minshew äh, in Jacksonville starten. Stefan, ähm, hatte er gut start letztes Jahr? Dann ein bisschen Probleme gehabt? Ähm, was können wir im zweiten Jahr von, äh, von Gardner Minshew erwarten?
0: Ich hoffe doch äh, einiges. Man muss im Endeffekt aufpassen, dass man Gardner Minshew ähm, wirklich äh, tiefe Pässe spielen lässt. Da hat er wirklich eine der besten Completion Percentages in der ganzen Liga gehabt, war das sehr genau. Wenn man das wieder schafft, dass ähm, er dort erfolgreich ist, die Bälle anbringen kann, dann sollte Gardner Minshew doch vielleicht auch eine längerfristige Option sein. Nachdem Nick Foles ja weggetradet wurde zu den Chicago Bears, nachdem das Experiment nicht geglückt ist, wohl einer der größten oder schlechtesten Signings überhaupt war. Ähm, und ja, mit dem Wide Receiver Core sollte es dann eigentlich auch recht gut funktionieren, weil ich finde, dass das doch noch die große Stärke ist bei den Jacksonville Jaguars. DJ Chark hat wirklich letzte Saison endlich mal gezeigt, was er drauf hat. Didi Westbrook ist auch nicht schlecht. Chris Conley als Nummer 3 ist auch meiner Meinung nach recht passabel. Man hat sich im Draft auch noch mit LaVisca Chino verstärkt in der zweiten Runde von Colorado. Also da sollten genug Waffen vorhanden sein für ihn.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde DJ Jack auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde auch mit LaVisca Chano hat man sich eine interessante war auf jeden Fall dazu geholt. Ich bin nicht ganz so stark bei D.D. Westbrook und Chris Conley bei dir. Wenn wir uns mal angucken, dass die, ja, die, die BPF Receiving Grade rausnimmt für Chris Conley letztes Jahr. Career High 62,0. Das ist aber nur Platz 85 von 102 qualifizierten Whiteouts 2019. Ja, und mit 13%, 13 Drop Passes, was siebthöchste siebt, siebt Quote in der gesamten Liga gehabt. Also, ja, da ist mit Sicherheit tendenziell vielleicht was möglich, aber ich bin da, wie gesagt, ein bisschen skeptischer. DD Westbrook auch schon ein bisschen mit dabei, auch so diesen richtigen Breakout auch noch nicht so ganz gehabt. Ähm, ja, da bin ich gespannt drauf. Auch natürlich, wie sich dann die Offense präsentieren wird mit, ähm, ja, mit Tyler Alpha, der jetzt mit dabei sein wird, der und jetzt nach einer gesunde Saison endlich mal. hofft, dass er möglichst ähm, ja, auch mal da ein bisschen Thailand-Produktion bekommt. Denn die jack haben äh, seit 2018 von den Titans in 32 Spielen nur vier Touchdowns bekommen. Ähm, da hofft man sich mit Sch ent Alfred entsprechend um einiges mehr und das kann er, wenn er fit bleibt, auf jeden Fall schaffen. Spannend mit Sicherheit auch das Thema äh, Running Back, Stefan. Dort hat man ja mit Leonard Fournette äh, noch weiterhin seinen First-One-Pick in dem, der Letztes Jahr jetzt rein. Die Frage, die sich stellt... Ähm, ja, bekommt man einen Anschlussvertrag, ja oder nein. Es gibt ja sogar das Gefühl, das auf dem Trade-Block steht. Was meinst du, was passiert mit Fournette während der Saison? Bleibt er durch? Wird er getradet? Was würdest du an Jack Wallsteller tun?
0: Ähm, auf jeden Fall kein Geld für ihn ver äh, verschwenden. Ich bin ja eh nicht so der große Fan davon, dass man Running Backs langfristige Verträge gibt. Die Zahlen unterstreichen einfach, dass der das oder der Pick von Leonard Fournette äh, absolut nicht gerechtfertigt war an Nummer 4. Wenn ich mir das kurz anschaue, die Jaggers waren nur Nummer 28 in Rushing Efficiency letztes Jahr. Er hat ähm, an 8, in 38% seiner Runs nur ein positives äh, Resultat erzielen können, was ihn in von 50 gewerteten Running Backs auf Nummer 37 stellt. Also... Das ist halt wirklich nicht gut im Endeffekt und ich glaube, dass die Trackers einfach das Geld besser verbrauchen oder verwenden können, wie für ein Leonard von nett und ja, ich glaube, das hat einfach nicht funktioniert.
1: Hinzu kommt ja auch, dass äh, auch kein überhaupt keine Rolle im Passing Game spielt. Klar, 76 Pässe gefahren, aber nur 522 Yards ja, sind 6,9 Yards pro Reception und eine Receiving Rate von PPF von PFF von 65,4, was auch nicht wirklich sonderlich gut ist und deswegen haben wir uns ja mit Chris Thompson jemanden geholt, der das sehr, sehr gut fängt. Bälle aus dem Backfield zu fangen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er da vielleicht ein bisschen das, äh, mit dabei sein muss. Die Offensive Line muss sich mit sie auch verbessern. Ähm, auch da einiges noch zu tun, haben einige unter ihren Möglichkeiten gespielt, auch unter anderem ja eigentlich der Pro Bowl der Left Guard mit Andrew Norwell, der... Echt wirklich äh, keine gute Saison hatte. Also, da geht er mit Sicherheit besser von ihm. Da ist man Besseres gewohnt. Ähm, deswegen auch da muss ich ein bisschen was steigern und äh, ja, da muss auf jeden Fall was passieren. Kommen wir in die Defense, die ja in den letzten Jahren mit Sicherheit Saxon Will, wir kennen es, ähm, sexy gewesen ist. Ähm, Stefan, was machen wir mit der Defense? Kann sie wieder Saxon Will werden oder ist es ein bisschen schwieriger in diesem Jahr?
0: Ja, Josh, Josh Aaron sollte doch auch heuer wieder ein sehr guter Pass Rusher sein. Hat letztes Jahr wirklich schon sein Potenzial aufleuchten lassen. Hat nicht ganz so die Snaps bekommen, die man vielleicht erwartet hat. Aber ich glaube, heuer sollte dann doch die Nummer 1 Option auf Edge sein. Man hat sich auch noch Clairvon Jason geholt von LSU, in Edge Defender. Also Pass Rush sollte meiner Meinung nach wieder gegeben sein dahinter sieht es meiner Meinung nach ein bisschen schwierig aus. In der D-Line, Taven Bryan und Rodney Gunter auf Defensive Tackle sind für mich beide wirklich keine langfristigen Optionen. Taven Bryan ist, glaube ich, für die meisten Jacksonville-Fans wirklich eine herbe Enttäuschung gewesen damals oder auch heute. Ja, der
1: da in diesem Jahr für ihn wahrscheinlich.
0: Genau und im Endeffekt ja, ich glaube es wird nicht mehr an Jacksonville äh, sicher nicht mehr, aber ich glaube der pass sollte doch ganz okay sein denke ich auch.
1: Was machen wir mit der restlichen Defense? Meinst du ja noch jetzt mit Joe Scobert jemand geholt, der gerade als Defensive Line, natürlich einmal äh, die äh, Mittel Linebacker, so ist es richtig gleich Defensive Line, wie komme ich denn darauf? Ähm, natürlich jemand ist, der gut dabei ist, um halt äh, den Lauf zu stoppen. Da war man letztes Jahr nicht so gut, ähm vielleicht nicht ganz so stark in der in der Pass coverage, aber ähm, ja, wie wie was, was denkst du? Ähm, wird die Secondary und dann auch Linebacker-Core sein? Wird es besser sein oder hat man auch da noch genug Baustein, die man angehen muss?
0: Also Linebacker-Core finde ich, oder Linebacken-Core hat man sich verstärkt, indem man wirklich Joe Schaubert ja von den Browns geholt hat, nachdem Tevin Smith letztes Jahr überraschend verkündet hat, dass er pausieren wird. Das heißt, man hat da wirklich auch einen guten Ersatz mittlerweile gefunden. Miles Jack ist meiner Meinung nach immer noch ein richtig guter Mittellinebacker. Secondary war nach dem Abgang von Shane Ramsey dann doch wirklich stark gebeutelt. Man hat sich aber jetzt Ersatz in CJ Henderson im Draft geholt. Der First-Round-Pick heuer, der Jaguars, der sollte doch, glaube ich, auch meiner Meinung nach, meiner Meinung nach sofort Verantwortung übernehmen, starten müssen, weil einfach auch so ja, nicht allzu viel Stärke vorhanden ist. Man hat noch einen Trey Herndon und einen DJ Hayden auf Cornerback, ich glaube, die sind beide jetzt nicht so die Nummer 1-Wahl. Und auf Safety, Gerard Wilson und Ronnie Harrison sind jetzt auch ja eher im Durchschnitt anzusiedeln. Also die Defense, da tue ich mich wirklich schwer. Also man hat die einzelnen Spieler, die wirklich gut sind, aber auch viel unterer Durchschnitt bis Durchschnitt. Ja,
1: bin ich, bin ich beide. Es gibt mit Sicherheit bessere Units, sage ich es mal so. Also da ist auch. Da merkt man auch gerade, Secondary depth mit Sicherheit ein Thema. Da fehlt es mit Sicherheit auch. Und da ist auch das Thema mit Sicherheit Erfahrung auch noch ne? ein Thema. Deswegen bin ich wirklich äh, ja, sehr, sehr gespannt darauf, ähm, ja, wie sie sich präsentieren werden. Aber auch da ähm, müssen wir sagen, es wird ein schwieriges Jahr werden. Es wird mit Sicherheit jetzt in der Division, die umkämpft ist, und auf den, in den ersten zwei Plätzen mit Sicherheit keine einfache Sache werden. Die werden rebuilden und dann hoffen, dass sie mit kleinen Mitchell vielleicht dann in 1, 2, 3 Jahren oder jetzt 20... 21, vielleicht 22 dann oben angreifen können, Stefan, oder?
0: Ja, genau. Und was ich im Endeffekt den Jaguars wirklich wünsche, ist, dass sie Doug Marone loswerden.
1: Ja, ganz wichtig, bitte. <lacht> Tod es also, endlich. Kapiert es.
0: Ja. Gefühl reden wir jedes Jahr davon, dass er auf dem Hot -Seed ist. Im Endeffekt hat sich nichts ähm, bewegt. Auch und David Caldwell als General Manager sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall mal aus. Getauscht werden. Seitdem der ja sozusagen an ja, der Macht ist, haben es äh, die Jaguars nur einmal geschafft, mehr, eine Saison geschafft, mehr wie sechs Siege zu holen. Also, das ist ja doch auch ein Beweis dafür, dass er sich sowohl im Draft als allgemeiner Teambildung äh, es nicht geschafft hat, ein erfolgreiches Team aufzustellen. Und da muss meiner Meinung nach wirklich mal was gemacht werden. Und dann kann es auch sein, dass der Rebuild funktioniert. Wenn aber Caldwell und Marone wirklich auch weiterhin das Vertrauen von Chad Khan haben, glaube ich, wird auch der Rebuild nicht funktionieren.
1: Auf jeden Fall schwierig. Ähm, ja, äh, ist der, die Ausrede fand ich ja so gut, weil jetzt der Sohn von Chad Khan einsteigt, könne man jetzt äh, ja den Trainer und den GM ja nicht entlassen, weil er müsste sich ja mit neuen Leuten auseinandersetzen, wo ich mir denke, ey. Ja, ähm, ich wünsche es ihnen. Ich glaube es nicht. Deswegen kann es gut aus passieren, dass die Jackson Jaguars Jack auch diesen Rebuild ziemlich versauen werden. Ähm, ja, gut ist ihre Entscheidung im Endeffekt. Ich würde es mir wünschen, dass es hinkriegen, dass sie endlich mal wieder ein bisschen erfolgreich sind. Auch natürlich gerade für die für die Fans, dass die mal wieder ein bisschen was zu feiern haben. Ob es gelingen wird, wir werden es entsprechend beobachten. Die sagen, wird es definitiv nichts. Das wird ein Rebuilding sein. Da wird man gucken, welche jungen Spieler haben was drauf. Mit welchen Leuten kann man äh, ja, was aufbauen. Welche Leute kann man äh, vielleicht schon schneller entlassen und sollte mich dringend von trennen? Deswegen bin ich persönlich sehr gespannt darauf, wie sich Jackson und schlagen. Machen wir jetzt eine kurze Pause und kann uns beschäftigen uns mit einem Team, was jetzt in den win now modus gewechselt ist, mit den Indianapolis Colts. Die haben sich einen neuen Quarterback geholt und wollen endlich oben angreifen und den nächsten Schritt machen. Deswegen bleibt dran. Hier bei das selbstständige Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Indianapolis Colts und wollen uns entsprechend mit dem Team beschäftigen, das, ich habe schon gesagt, einen neuen Quarterback hat. Mit äh, äh, Philip Rivers hat man sich jetzt einen neuen Mann geholt, der übernimmt von Jacoby Brissett, der solide ist, aber halt auch nicht sonderlich viel mehr. Ähm, und mit, mit Philipp Rivers hat man einen erfahrenen Mann, der viel Upside besitzt. Aber müssen auch sagen, Stefan, letztes Jahr, das war nicht seine beste Saison. Da hat, äh, hat, man, hat man sich schon echt Gedanken gemacht, weil gerade die Interception-Anzahl bei ihm wirklich sehr, sehr hoch gewesen ist. Da hat man schon gedacht, uiuiui, ähm, das lag dann vielleicht auch daran, dass die Chargers nicht so erfolgreich gewesen sind, weil er halt nicht so stark gewesen ist.
0: Also Philip Rivers war letzte Saison wirklich nicht gut. Wenn man sich verschiedene Metrics anschaut, wie zum Beispiel das Quarterback-Rating von ESPN, dort war er nur Nummer 22. Oder auch die Metric ähm, Expected Points Added per Dropback war er auch nur Nummer 22. Also eigentlich nicht das, was man von ihm so erwartet oder was eigentlich nicht ähm, sein Standard sein sollte oder sein Anspruch sein sollte. Aber ich glaube doch, dass er heuer noch es noch mehr schafft, eine Barnsback Season mit den Colts zu erreichen.
1: Chancen bestehen dafür auf jeden Fall. Ich meine, er hat wirklich eine sehr, sehr starke Offensive Line. Das ist natürlich schon ein Thema, was er jetzt vielleicht in Los Angeles Charles jetzt in letzter Jahr nicht immer so hatte. Ne? Eine starke Interior Line. Das muss man ja ganz sagen mit Quentin Nelson, Ryan Kelly und aber auch insgesamt das ist es wirklich eine sehr, sehr komplette Unit, die ihm natürlich auch entsprechenden Zeit gibt. Ähm, wenn wir es mal weiter dann anguckt, Stefan, und uns mit den Waffen beschäftigen, ähm, wie würdest du das einschätzen? Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil natürlich mit T.Y. Hilton hast du einen starken Mann, aber ähm, auch er ist ein bisschen verletzungsgeplagt wie auch einige andere. Deswegen ähm, deine Einschätzung zum Receiver-Core oder zum Waffen, die äh, Philipp Rivers hat?
0: Ja, sollte, sollten die Receiver fit sein, was sie letztes Jahr nicht waren. T.Y. Hilton hat nur 44% aller Snaps gespielt der Rookie Paris Campbell oder letztjährige Rookie, besser gesagt, nur 18 Prozent aller Snaps, dann denke ich doch, dass der Wide Receiver-Core sehr gut ist. Also ähm, Paris Campbell hat in den Snaps, die er gespielt hat, dann doch auch gezeigt, meiner Meinung nach, dass er ein guter Spieler ist. Man hat sich auch noch Michael Pittman Jr. von USC im Draft in der zweiten Runde geholt. Der sollte doch auch nochmal eine Verbesserung sein man hat sich auch noch im Draft Jonathan Taylor von Wisconsin geholt auf Running Back der jetzt mit Marlon Mack ähm, sozusagen We äh, Running Back Duo stellen wird und auf Tight End ja Jack Doyle ist auch in Ordnung der ist ja war, ist immer so ein bisschen auch im Schatten gewesen meiner Meinung nach von Eric Ebron der gewechselt ist also allgemein glaube ich sind die Waffen auf jeden Fall vorhanden wenn sie fit sind für Philip Rivers und wie du schon gesagt hast, die O-Line sollte doch auch ihm deutlich mehr Zeit geben, wie es in, in, bei den Los Angeles Chargers der Fall war. Ich wollte gerade nochmal San Diego sagen, aber das stimmt ja nicht mehr.
1: Das stimmt ja nicht mehr, auch wenn er von San Diego immer nach Los Angeles gefahren ist, aber... Äh... Das ist entsprechend nicht mehr richtig. Ja, ich bin wirklich gespannt auf dieses Receiver-Core. Also, wenn die fit bleiben, auch gerade Paris Campbell ähm, und T.Y. Hilton, dann kann es ein sehr, sehr spannendes sein. Auch, ich bin auch sehr gespannt, wie Zach Pascal äh, in dem Mix ist. Der hat ja eigentlich gute Zahlen aufgelegt mit einer Receiving-Grate von äh, 71.4. War schon wirklich echt gut und auch aufgrund seiner, ja, seines Stils mit vielen Short-Intermediate-Routes zu laufen, können natürlich gerade für Philip Rivers vielleicht eine relativ frühe Sicherheitsanspielstation werden. Deswegen sind wir mal gespannt, wie es dort funktionieren wird? Und lass uns mal dann mit dem Blick werfen auf die Defense ähm, bei den Indianapolis Colts, denn auch da hat man sich ein bisschen verbessert. Man hat ähm, zugeschlagen bei den 49ers, die, sie, die ähm, der Probus Buckner verloren haben. Und ähm, er ist ja von diesem starken D-Line mit dabei gewesen, einer der First-Round-Picks. Und da, Stefan, da hat man wirklich einen absoluten Griffgriff -Griff gemacht, dass man sich ihn holen konnte und so ein bisschen das ausgenutzt hat, dass die äh, 49ers nicht alle halten konnten in der starken D-Line.
0: Im Endeffekt wirklich ein toller Move für die Colts, weil er einfach auch die Qualität gebraucht wird in der D-Line. Justin Houston, Deniko Audrey, Timoko Toure sind für mich alles passable Spieler, die aber jetzt wirklich keine kein standard spieler sind, was man eben jetzt mit DeForest Buckner auf jeden Fall hat. Deshalb finde ich auch ähm, ja die zwei first Runner, die man für ihn, glaube ich, verwendet hat, das waren ja auch zwei, soweit ich weiß, die sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Mit Darius Leonard und Alphony Walker hat man auch einen guten Linebacker-Core. Cornerback finde ich dann doch etwas schwieriger. Rocky Asyn geht in sein zweites Jahr. Man hat noch Xavier Rhodes von den ähm, Vikings verpflichtet, der wirklich einer der schlechtesten Cornerbacks letztes Jahr war. Xavier Rhodes, der wirklich nicht mehr an die Leistungen vor einigen Jahren anknüpfen kann. Und allgemein ist so die Secondary für mich ein großes Fragezeichen, weil da wirklich meiner Meinung nach nur Malik Hooker wirklich ähm, gutes Niveau hat und alle anderen eher so mal schauen sind.
1: Genau, im Endeffekt ist es wirklich so viel mal schauen im Endeffekt. Das muss man ganz, ganz ganz ehrlich zugeben. Ähm, auch der Lennart wird mit Sicherheit... Bisschen, bisschen gefordert sein, ähm, denn äh, da auch, da hatte, fand ich, ich fand letztes Jahr irgendwie ein bisschen stärker als dieses, also, ne vorletztes Jahr ein bisschen stärker als letztes Jahr, ähm, ist aber auch vielleicht nur ein Gefühl, was mich durchaus täuschen kann, aber ähm, auf jeden Fall ist da viel Qualität vorhanden, wie gesagt, Passwash, vielleicht mit der Fouls-Packner kann es ein bisschen besser sein, da man vielleicht sich dann Lücken auftun äh, für andere, die vielleicht vorher das nicht so hinbekommen haben, weil vielleicht der Forestbacker dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von der gegnerischen Offensive Line bekommt. Deswegen bin ich da ähm, ja wirklich gespannt, wie weit man da vielleicht von profitieren kann ähm, und die Secondary ja sehr spannend. Also auch da Cooker ist zwar auch mit dabei, aber da muss man auch gucken, ob er dann wirklich so ja, da bleiben kann, da gibt nämlich, da war nämlich die Erwartung auch ein bisschen höher bei ihm insgesamt, Julian Blackman hat man sich jetzt mit einem Rookie geholt für die Safety, der aber erstmal noch fehlen wird, spätestens, also mindestens bis in Oktober hinein, wird er erstmal nicht spielen können, deswegen, ähm, ja, schauen wir mal, was dann dort gehen wird, aber auch die Defense muss sich auf jeden Fall besser zeigen, um ja entsprechend dann mithalten zu können mit den starken Teams. Denn ich habe es gesagt, Stefan, man möchte jetzt so ein bisschen wieder in diesen Win-Now-Modus kommen. Denn ähm, man hat viel aufgebaut, man hat mit Frank Reich, einen wirklich guten Headcoach. Aber so richtig erfolgreich gewesen ist man jetzt halt auch noch nicht. Und deswegen muss jetzt endlich mal ein bisschen was passieren. Natürlich, klar, man hat Besten gehabt mit dem Retirement von Andrew Luck. Aber ähm, es soll jetzt endlich mal wieder erfolgreich Football gespielt werden in Indianapolis.
0: Ja, ich glaube, dass wirklich... Ähm die das Retirement von Andrew Luck auch wirklich so ein bisschen einen Strich durch alle Pläne gemacht hat. Zum heutigen Aufnahmetag ist die Verkündigung, dass er sozusagen nicht mehr spielen wird, wirklich genau ein Jahr her. Ich glaube, das war wirklich für uns alle eine riesen Überraschung. Keiner hat daran geglaubt oder daran gedacht überhaupt.
1: Da hast du mich so letztes Jahr noch im, fast im Kurs vom Podcast und haben uns gewundert, was da passiert war. Genau, ich ja, glaube, es war sogar ja. so.
0: Ja. Ich glaube, es war sogar so, ja. Und ich glaube, dass heuer auch wieder nicht für den großen Wurf reicht, weil mir einfach ja, die Fragezeichen in der Defense doch immer noch vorhanden sind. Klar, DeForest Buckner und Darius Lennart sind wirklich beide Elite, aber dahinter fehlt so ein bisschen für mich die Substanz. Ich glaube, man hat wirklich ähm, aber auch versucht, so ein bisschen in Win-Now-Mode zu kommen, was sich einfach durch den DeForest Buckner-Trade äh, gezeigt hat. Und ja, im Endeffekt können sie es schaffen, aber ich glaube, dass da doch noch zwei bessere Teams einfach vor ihnen stehen. Vielleicht kommen sie als drittes Team noch in die Playoffs, aber ich glaube, da stehen die Chancen auch eher gering.
1: Das, das wird schon wirklich wieder als drittes Team da noch reinzurücken, wenn man es mal anguckt, spielen die AFC und NFC North das auch keine einfachen Partien, deswegen, ähm, ja, schauen wir mal. Also ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. In diesem wird natürlich auch Philipp Rivers. Ähm, ja, wie er zurückkommt, wird das natürlich auch mit ihm einfach abhängen, müssen wir ganz, ganz ehrlich sein. Ähm, wenn er nicht gut performt wird, wird es für die Colts auch entsprechend schwierig. Ähm, deswegen schauen wir natürlich genau drauf. Warten wir ab, was wir bei den Nepos Colts bekommen und beschäftigen uns gleich mit den zwei Teams, die Stefan angesprochen hat, die besser sind, die Tennessee Titans und die Houston Texans aktuell. Und ähm, ja, wir haben natürlich genau das Auge drauf. Deswegen bleibt dran, hier mit der Seption im Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zu den zwei Teams, oder zu einem der zwei Teams, so ist es richtig, die letzten Playoffs gewesen. Die Tennessee Titans überraschend gut gewesen, erst in einem AFC Championship Game gegen die Kansas City Chiefs ausgeschieden und Stefan, das lag vor allen Dingen an einem Mann, ähm, dem man es vielleicht gar nicht so zugetraut hatte, Ryan Tannehill, seitdem er dann auf, eingesetzt wurde als Starter, unglaublich effektiv gewesen, eine unfassbare Statistik hingelegt, womit keiner so wirklich gerechnet hatte ähm, und am Ende Gut, klar, nicht gereicht. Dann ging die Chiefs, weil die einfach unfassbar stark an dem Tag gewesen sind nach dem Comeback. Aber ähm, starke, starke Saison von Ryan Tannehill. Kann er das bestätigen?
0: Ich hoffe doch, weil die Titans ihm ja jetzt im Endeffekt einen richtig dicken Vertrag gegeben haben. Und ähm, ich da auch ein bisschen für unseren Kollegen, äh, Kollegen Florian Schmidt hoffe, dass er mit Ryan Tannehill endlich den Franchise-Quarterback für die Tennessee Titans hat. Ähm, aber wirklich letztes Jahr ist eine sehr gute äh, Saison von Tannehill gewesen, was keiner so über äh, geglaubt hatte, war eigentlich nur als Ersatz für Mariota eingeplant. Aber ja, so schnell geht es dann auch, dass man vielleicht ähm, den neuen Halsbringer findet in seinem Team.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage. Natürlich die Frage, die sich auch sowieso automatisch damit stellt, weil er so enorm effektiv gewesen ist. Kann er das überhaupt wiederholen? Ne? Weil normalerweise gibt es immer eine gewisse statistische Regression nach unten. Stefan, ähm, was erwartest du von ihm? Kann er das nochmal so bestätigen, der eigentlich bisher Ryan Tannell so ein bisschen so hoch und runter in seiner Karriere gewesen ist? Ähm, traust ihm das nochmal so zu oder sehen wir ein bisschen so eine Regression in seinen Leistungen?
0: Kann gut sein, dass eine gewisse Regression vorhanden ist, aber Ryan Tannell hat es auch bei den Dolphins gezeigt, dass er wirklich ähm, gute Leistungen bringen kann, was man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ich nehme dafür jetzt einfach mal die Completion Percentage, äh, äh, percentage Above Expectation. Die Letztes Jahr bei den Titans war die 8% äh, über allen Erwartungen, was der Best, äh, beste äh, Quarterback sozusagen war. Er hat es am besten gemacht aber auch bereits im Jahr 2016 hatte er eine Completion Percentage above Expectation von 5,4, was auch damals schon Rang 6 bedeutet hat. Dazwischen war ein starker Drop-Off, aber es äh, zeigt, dass Tannehill auch, ähm, sage ich mal, nicht nur so ein One-Year-Wonder ist, sondern das eigentlich auch ähm, bestätigen kann. Vielleicht nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber ich denke doch immer noch ziemlich gut
1: bin ich auch bei dir. Ich denke auch, dass wir vielleicht ein bisschen Regression gehen wird, aber dass er trotzdem, glaube ich, noch relativ gut ist, denn man muss ja zugeben, so wirklich schlechter geworden ist ja der, der Receiver-Core im Endeffekt nicht gut. Klar, du hast mit Delaney Walker einen sehr, sehr erfahrenen Mann verloren, das stimmt schon, und auch mit Jay Conklin, einen wichtigen äh, Right-Tackle, der ersetzt werden muss, aber äh, mit Jonas Smith hast du auf jeden Fall einen fähigen Mann, der dort noch ähm, eine Breakout-Season gehabt hat, letztes Jahr mit einem Receiving-Grade von PFF in, von 79,3, was Zweiter unter allen Titans gewesen ist, also von daher ähm, ja, ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall wieder gute Zahlen erwarten kann. ich bin auch ein bisschen gespannt und hoffe es auch vielmehr, dass man auch ein bisschen besser Adam Humphreys ähm, mit einbinden kann das ist Nummer 3 eigentlich, hinter Corey Davis und AJ Brown, der letztes Jahr eine überragende Saison hatte, unglaubliche 20,2 Yards Pro Reception das ist krank einfach nur ähm, und ähm, ja, wie gesagt, Adam Humphreys ähm, war nicht ganz so stark, nachdem er 2018 echt gut gewesen ist und man gedacht hat, okay ey, kann echt was werden hat er so ein bisschen Probleme gehabt, ähm, wenn man ihn noch besser mit reinkriegen kann, Stefan, das wir mit hier der Offense auch noch ein bisschen mehr mit dabei geben und noch ein bisschen flexibler machen.
0: Oder besser gesagt, man macht die Offense nicht so abhängig von Derrick Henry. Zum wenn Beispiel, versucht, genau. Ähm, Adam Humphreys besser einzubinden, aber ja, der Wide Receiver Core ist meiner Meinung nach echt okay. Äh, Fragezeichen sind bei mir so ein bisschen bei Corey Davis. Ich glaube, den haben die Titans-Fans auch schon so ein bisschen abgeschrieben. Aber man hat ja wirklich mit A.J. Brown wirklich einen sehr guten Wide Receiver gefunden, der letztes Jahr ähm, 2,98 oder ähm, Yards per Route äh, sozusagen äh, received hat, was ähm, sozusagen Nummer eins von sagenhaften 111 ähm, Wide Receivern war. Also, er war in diesem Bereich der beste Wide Receiver in der ganzen Liga. John Smith, der jetzt sozusagen der Ersatz für Delaney Walker sein wird, war in derselben Kategorie ähm, Nummer 7 unter allen Titans, also man hatte auch wirklich Qualität und ähm, Humphreys sollte meiner Meinung nach auch heuer doch wieder besser werden und an, das, an die Leistungen von Intemper anknüpfen können.
1: Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt darauf, ähm, wie es sein wird. Und du hast natürlich auch ihn angesprochen, natürlich mit Derek Henry. Ähm, er wird wieder ein wichtiger Vocal-Punkt sein, hat auch ein bisschen davon profitiert als... War ein dann ein Quarterback gewesen ist, hat unfassbar starke Zahlen aufgelegt, mit 4,2 Yards pro Ko After Contact pro Rush ist es sehr, sehr gute beste Zahl gewesen in, oder Bestwert in der NFL gewesen von allen Running Backs, also wirklich enorm stark. Deswegen hat er ja auch seinen so neuen Vertrag bekommen, dort entsprechend ähm, verlängert worden mit ihm. Ist natürlich klar, Running Backs verlängern ist immer ein bisschen schwierig, ähm, weil sie relativ austauschbar sind, aber. Er hat es auf jeden Fall mit seinen Zahlen äh, verdient. Und deswegen mal gucken, inwieweit er dann auch da vielleicht ein bisschen Lastung bekommt, weil die Backups von ihm sind nicht so erfahren. Äh, die sechs Spieler dahinter haben gerade mal 28 NFL-Carries bekommen. Ähm, vielleicht wird der return Evans, der third Round pick im letzten, also in diesem Jahr Draft, vielleicht ein bisschen mehr dazu bekommen. Ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt darauf, inwieweit da vielleicht ein bisschen Lastung kommen wird, weil ähm, sollte er sich mal verletzen, Derrick äh, Henry, dann bin ich sehr gespannt, inwieweit die Offense dann natürlich anders aussehen würde bei den Tennessee Titans. Der man erstmal den Blick werfen auf die Defense und dort mal drauf schauen, ähm, ja, inwieweit sie sich ein bisschen besser kann. Ähm, denn da gibt es auch jetzt eine kleine Änderung kleine im Endeffekt, denn dort soll ein bisschen Mike Rabel ein bisschen mehr die Augen drauf haben, nachdem man dort ja jetzt entsprechend äh, einen Wechsel hatte, dort man keinen Defensive Coordinator mehr hat. Ist es ein Risiko, ohne Defensive Coordinator in die Saison zu gehen oder traust du es Mike Rabel zu?
0: Ich traue es ihm zu, ich hoffe, es endet nicht so, wie es bei den Atlanta Falcons mit Dan äh, Quinn geendet hat. Ähm, aber im Endeffekt kann ich mir das auch dann doch gut vorstellen, dass ähm, die Defense dann von Mike Rabel gecoacht wird und auch das Play Calling sozusagen über ihn läuft. Allgemein sehe ich bei der Defense wirklich auch ähm, hohes Potenzial. Man hat ähm, zwar einige Abgänge gehabt ähm, von 19 Spielern, die mehr als 200 Snaps letztes Jahr für die Tennessee Defense gespielt haben, sind sechs nicht mehr im Roster. Aber man hat sich eigentlich die ganzen, sag ich mal, Qualitätsspieler behalten. Und in Rashard Evans und Javon Brown, finde ich, sind wirklich beide sehr gute Linebacker. Als Beispiel mit Kevin Bayard hat man einen der besten Free Safety in der Liga. Und äh, Cornerbacks mit Adore Jackson, Christian Fulton, der Rookie und Malcolm Butler sollte man da auch ganz gut zurechtkommen.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also, die Defense ist mit Sicherheit jetzt, jetzt keine schlecht. Da denke ich nicht. Ähm, natürlich, klar, es wird ein bisschen Sicherheit wehtun, dass man mit Joe Casey einen richtig guten D-Liner verloren hat. Der wird, äh, der ist jetzt entsprechend ja zu einem anderen Team gegangen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie weit man da, ja, ihn ersetzen kann. Ich bin auch sehr gespannt, was mit Logan Ryan passiert. Äh, Cornerback, der letztes Jahr wirklich ein starkes Jahr gehabt hat, aber. Komischerweise möchte ihn irgendwie kein Team unter Vertrag nehmen, das kann ich irgendwie so, so gar nicht nachvollziehen. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr kurios insgesamt, ähm, warum ich ihn da keiner haben möchte. Deswegen, ja, diese Defense mit Sicherheit spannend. Die Titans sind mit Sicherheit auf einem, auf einem guten Weg, das ja möglichst zu wiederholen. Ob es dann zum ganz großen Angriff reichen wird auf die Division-Titel, das werden wir jetzt gleich besprechen. Dann beschäftigen wir uns mit den Houston Texans und ähm, ja, wir haben es ja schon mal besprochen mit dem. Wahrscheinlich schlechtesten Move in den letzten 15 Jahren, den ein GM gemacht hat. Deswegen bleibt dran hier bei der in Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt kommen wir zum letztjährigen Division-Sieger und dem Team, was in den letzten fünf Jahren viermal die AFC South gewonnen hat und auch letztes Jahr wieder einen Sieg in den Playoffs feiern konnte, aber nicht weiter dazu gekommen ist. Und ähm, ja, die Houston Texans ist davon, von dem Team ist die Rede. Und ja, Stefan, das Team viel Potenzial immer besitzt, aber irgendwie hat es bisher noch nicht zum großen Wurf gereicht und auch in diesem Jahr sieht es jetzt nicht unbedingt besser aus, denn äh, der liebe Head Coach und jetzt auch General Manager Bill O'Brien hat etwas getan, was keiner nachvollziehen kann. Er hat seinen All-Pro-Wide-Receiver Andrew Hopkins nach Arizona verscherbelt für Running Back David Johnson in Second Round Draftback in diesem Jahr und äh, dann noch entsprechend hat man einmal Defense äh, Fourth Round Picks getauscht und dazu noch äh, ja. Ja, einiges falsch gemacht. Ähm, ja, was machen wir mit den Text?
0: <lacht> Puh, also Dumm. der Trade ist, also auch wenn jetzt vielleicht ein Hopkins in Arizona nicht so explodiert, wie man sich das doch unter äh, Kingsbury vorstellt und mit Kyler Murray, ähm, aber Trotzdem glaube ich, ist es immer noch einer der schlechtesten Deals, die man wirklich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte sogar gesehen hat. Man hat versucht, jetzt die Andre Hopkins mit Brandon Cooks äh, von den Rams sozusagen zu ersetzen. Soweit ich weiß, war Brandon Cooks sehr oft verletzt oder ist allgemein sehr verletzungsanfällig. Also ist es da schon die Frage, ob er wirklich ähm, es eine ganze Saison schafft, äh, durchzuspielen. Dasselbe gilt für einen Will Fuller, der auch wenn er spielt, sehr gut ist, aber wirklich ein oder ein Großteil seiner Karriere bis jetzt verletzt war. Und wenn beide wirklich äh, verletzt sind, dann ist die Nummer 1 Wide Receiver-Option ein Randall Cobb. Also allgemein sehe ich, ähm, oder besser gesagt, tut mir Deshaun Jackson sehr leid, weil er einfach, der Wide Receiver-Core nicht gut ist. Meiner Meinung nach, ähm, die O-Line auch nicht sonderlich stark ist. Klar, man hat einen Larry Mip Tanzel, man hofft auf äh, Titus Howard, den letztjährigen First-Rounder, dass der nach seiner Verletzung zurückkommt. Aber die Offense äh, hat doch durch den Abgang von Hopkins wirklich an Qualität verloren.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Das hat, haben sie auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt die Frage bekommen von Tobi Hofland. Ähm, ja, können Ke 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 Kuti, äh, Will Fuller, Randall Cobb, äh, Brandon Cooks und äh, Kenny Stills große Flexibilität und weites WR, weit, was immer damit meint, den Abgang von Hopkins kompensieren? Wir sind jetzt mittendrin in der Frage. Du sagst nein. Ich bin da gewollt zuzustimmen, weil mit Kiki Kuti und Will Fuller hast du zwei sehr verletzungsanfällige Spieler, was schon mal hinzukommt, ähm, dass sie nicht so häufig auf dem Feld stehen. Kenny Stills ist, ja, ein solider Guy, aber für mich kein Nummer eins. Brandon Cooks hat oft genug Probleme mit Concussions gehabt. Ist immer mit Sicherheit ein Mann, der für 1000 Yards Jahr produzieren kann. Ob er den Hopkins so ersetzen kann, ist schwierig. Und Randall Kopp, ja, es ist, wenn alle gesund sind, würde ich sagen, ist es ein echt schönes Wide right Receiver-Core, aber einfach so stark und einer der wirklich besten Wide right Receiver in der Liga, den kannst du einfach nicht so ersetzen. Du kannst noch so viele Spiele holen. Diesen einen Mann kannst du nicht ersetzen, sonst wäre es dazu einfach.
0: Ja, da, also wirklich, hm. sehe ich genauso. Man kann ihn nicht ersetzen. Und somit ist, glaube ich, die, wirklich die Offense heuer äh, in der Regression. Also äh, Deshaun Watson wird es nicht leicht haben.
1: Nee, das wird er definitiv nicht. Das Gute ist vielleicht, ähm, dass du immerhin jetzt eine bessere Offense, offensive Line hast. Die hat im letzten Jahr schon äh, ein bisschen besser beschützen können. Jetzt hat er auch mit Tom Ke Tim Kelly einen neuen Playcaller, weil er darf jetzt offiziell die Place Call Offensive Coordinator. Ähm, ist es gut für die dass man jetzt einen anderen Mann da hat und dass Bill O'Brien sich auf andere Tätigkeiten beschäftigen kann oder ähm, was, ist so, was ist so dein Gefühl? Wir wissen ja noch nichts, wir haben ja bisher noch nicht so viel von ihm sehen können und bisher nur lesen können, weil wir auch noch keine Preseason Games entsprechend haben sehen können. Ähm, was ist so dein Eindruck bisher, was du gelesen hast von Tim Kelly?
0: Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu gelesen, aber ähm ich glaube, es ist nicht gut, wenn man Bill O'Brien so viel Zeit gibt, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, weil dann kommen einfach nur schlechte Trades heraus. Nein, also ich glaube, dass es vielleicht sogar ganz gut ist, wenn sie einen neuen Offensive Coordinator haben. Aber andererseits, war man letzte Saison doch auch sehr stark und ich glaube, dass das nicht das große Problem im Endeffekt war, sondern einfach, dass man auch meiner Meinung nach zu konservativ war, dann im Playoff-Game, nachdem man ja doch eigentlich schon eine deutliche Führung hatte gegen die Chiefs, hat man, ist man dann ja bei 4 and 1 nicht dafür gegangen, was im Endeffekt dann gleich so der ziemlich äh, große Neckbreaker war. Also einfach ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen mehr Aggressivität würde ihm tun. Vielleicht bringt es der neue Offensive Coordinator mit, dann wäre das vielleicht auch ein Vorteil in Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, schauen wir mal, ob es irgendwie funktionieren wird. Lassen uns wir noch kurz über David Johnson sprechen, bevor wir uns mit den Defense beschäftigen. Was können wir von ihm noch erwarten? Ähm, auch letztes Jahr wieder verletzt gewesen bei den Arizona Cardinals und dann wirklich auch jetzt ja, auf dem Abstellgleis gewesen. Kann er noch mal zurück zu alter Form finden oder ähm, wird es für ihn äh, schwierig, ähm, weil er auch, zumal auch verletzungsgeplagt ist in den letzten Jahren? Was denkst du?
0: Ich glaube nicht mehr, dass er an die Form anknüpfen kann, die er vor 2016, glaube ich war es, ähm, hatte. Running Backs werden mit dem Alter meist einfach schlechter. Sie sind einfach auch nicht sonderlich langlebig. Letztes Jahr war Nummer, vier, äh, Nummer 40 von 50 äh, Running Backs in EPA per Rush. Äh, Broken Tackles hat er nur bei 6,4% geschafft was wirklich der schlechteste Wert aller Running Backs ist. Also ähm, ich glaube nicht, dass äh, David Johnson der Highspringer sein wird und an die Leist äh, Leistungen von 2016 anknüpfen kann.
1: Ich bin auch skeptisch, würde ich es mal sagen. Also ich ähm, glaube auch nicht so ganz. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Lass uns zu der Defense kommen. Eigentlich immer ja gut gewesen bei den äh, Houston Texans, wenn wir uns jetzt mal gucken. Ähm, Efficiency-wise war es letztes Jahr... Überhaupt nicht gut. Also da hat man wirklich sich große Probleme gehabt. Natürlich lag es auch daran, dass J.J. Watt mal wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Trotzdem kann man sich halt nicht nur auf einen Mann verlassen, um entsprechend erfolgreich zu sein, Stefan. Ähm, sehen wir Improvement bei der Defense der Houston Texans oder wird sie weiterhin äh, ja, eine Baustelle sein und nicht zu den Top-Units äh, gehören in der NFL?
0: Zweiteres meiner Meinung nach. Einfach, man hat nicht viel verändert, um, Eric Murray wird auf Safety wahrscheinlich starten und in der D-Line wird Ross Blaylock, der Rookie, um, wahrscheinlich eine, eine Position einnehmen. Aber im Endeffekt, glaube ich, wird das nicht sonderlich anders sein, wie letztes Jahr. Du hast es schon gesagt, äh, man war nur Nummer 26 in Defici äh, Defensive Efficiency. Wenn man sich ein bisschen steigert, glaube ich, wäre das wirklich schon äh, eine große äh, Überraschung. Und allgemein ist wirklich die Defense eine große Sch äh, Schwachstelle, meiner Meinung nach, bei den Texans.
1: Ja, ich äh, habe auch einige Zweifel, ähm, über in allen, eigentlich in allen Bereichen, ob es jetzt die Line, Linebacker oder Secondary ist. Also, die Linebacker haben paar Probleme, die entsprechend äh, coverage zahl gut aufzulegen mit einem Sack Cunningham und auch einem Bernard McKinney. So ist es richtig, ähm, wir sind äh, schon spät am Abend, äh, deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, auch die Secondary, da habe ich auch so einige Fragezeichen, Bradley Roby, äh, wie weit er, präsent, äh, er sich präsentieren wird, also da ist einiges an äh, Fragezeichen, die es dort gibt, äh, trotzdem natürlich möchte Bill O'Brien natürlich möglichst äh, erfolgreich sein, denn Stefan, könnte es passieren, wenn er, sagen wir mal so, die Client in den Leistungen, dass er auf einem Hotseat sitzen könnte, oder denkst du, dass das Vertrauen so groß in ihn ist, dass er weiterhin sowohl GM als auch Trainer bleiben darf?
0: Also Hotseat, glaube ich, ist ein bisschen übertrieben, aber wenn wirklich heuer dann vielleicht die Playoffs nicht drin sind, was meiner Meinung nach auch vielleicht schon der Fall sein könnte, wenn es wirklich ganz blöd läuft, aber auf jeden Fall wäre es äh, den Texans gut geraten, wenn sie sich einen äh, vollzeit General Manager zulegen würden und ähm, ja, ich glaube, Bill O'Brien wird dann auch ähm, nicht sozusagen der Favorite bleiben bei den Texans. Aber ich glaube, der wird das ja noch ein, zwei Jahre mindestens machen, auch wenn vielleicht der Erfolg nicht so da sein sollte.
1: Da muss ich mir auch gut vorstellen, dass er noch ein bisschen bleiben wird. Aber wie gesagt, man sollte sich wirklich in einen Fulltime-GM hinzuholen, der bessere Entscheidungen trifft als äh, der aktuelle GM mit Bill O'Brien. Denn das, was er da mit Andrew Hopkins gemacht hat, das ist. Ich hätte den besser GM mit Sicherheit um einiges mehr rausgeholt, um einige mehr First Round Picks, ähm, was er ja gar nicht hinbekommen hat, sondern im Endeffekt nur ein Second Round Pick und einen alternativen Running Back. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr schwach dort verhandelt. Ähm, ja, dann war es jetzt soweit mit unserer äh, Preview zu den Teams. Lass uns jetzt zu unseren Predictions kommen. Ja, Welches Team wird am Ende die Division gewinnen? Ähm, und natürlich auch dürfen nicht die Frage vergessen, die wir, die ich gerade bei den Titans vergessen habe. Und zwar, Tobi Hofland hat uns gefragt, bauen Channel und Henry so stark ab, dass die Titans aus dem Playoffs fliegen? Stefan, kannst du gerne als Paket beantworten?
0: Gut, ich fange wieder von hinten an. Nummer vier für mich, klar, die Jacksonville Jaguars. Man ist mitten im Rebuild, die Defense ist nicht sonderlich gut. Die Offense ist vor allem die Offensive Line ein großes Fragezeichen. Ob äh, Gardner Minshew wirklich der Real Deal ist, wird sich auch heuer zeigen. Also für mich klar Nummer 4. Nummer 3 sind die Indianapolis Colts, weil sie einfach meiner Meinung nach ähm, hoffen müssen, dass die Wide Receiver nicht verletzt sind, dass sie wirklich mal schaffen, dass heuer die Verletzungsmisere aufhört. Und Nummer zwei sind dann die Houston Texans. Für mich werden sie es heuer nicht schaffen, die Division zu gewinnen, weil einfach offensiv der Wide Receiver-Core zu schlecht ist oder besser gesagt ähm, nicht fit bleiben wird, denke ich mal. Und die Defense allgemein auch nicht sonderlich gut ist, was wir ja schon besprochen haben. Und somit dann auch zur Frage vom guten Tobi Hofland. Ähm, ja, die Titans werden wieder in die Playoffs kommen. Ich glaube, auch mit einem Decline von Henry und Tannehill sollten sie es doch schaffen. Und somit sind die für mich an Nummer 1 gesetzt.
1: Ja, dann komme ich zu meiner. Ähm, sie auch auf vier... Äh, die Jacksonville Jaguars, Jack ähm, vielleicht schon Kandidat für einen Top-3-Pick, ich bin mal sehr gespannt drauf. Ähm, wie gesagt, einiges junges Talent mit dabei, das wird einfach Zeit brauchen. Deswegen werden sie in diesem Jahr nicht gut erfolgreich sein, dann wird es einfach darum rauszufinden, okay, welche sind Leute, die wir auf die wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren bauen können. Ähm, für mich sind auch drei die, die Indianapolis Colts. Ähm, ich sehe es noch nicht, dass sie so erfolgreich sein werden. Injury-Probleme und auch, bin ich mir nicht sicher, ob... Ähm, das äh, von Philip Rivers letztes Jahr ein Outlier war oder wirklich ein bisschen jetzt die Kleine und nicht mal ganz an die Erfolge vergangener Tage rankommen kann. Ich würde es wünschen, ja, aber bin mir nicht zu 100% sicher, ob das so passieren wird. Und dann, ja, was mache ich dann? Ähm, gute Frage. Äh, schwierig. Also ich, es ist, ist glaube ich, so, wie, so ein Coinflip zwischen den beiden, aber gefühlt bin ich aktuell auch eher bei den, bei den Tennessee Titans, weil ich bei den Texans einfach einige Fragezeichen mehr sehe als bei den Titans. Die Defense, wie gesagt, ist Großes Problem, da hängt so zu viel an einzelnen Personen, als wirklich, dass man da so zufrieden sein kann. Und auch der Wide Receiver Core ist gut besetzt vielleicht ein bisschen ähnlich gut wie bei den T Tennessee Titans, aber da gibt es halt einige mehr Fragezeichen, können gewisse Leute fit bleiben und so weiter. Deswegen ähm, ja auch bei mir die zwei äh, Texans und die eins äh, entsprechend die Tennessee Titans und da auch die, Antwort, die Frage auf die Antwort von Tobi ähm, ja, ich denke nicht, dass sie groß einbrechen werden. Der, der klein wird mit Sicherheit vorhanden sein, ähm, aber ich denke nicht, dass der so krass ausfallen wird, dass sie die Playoffs verpassen werden. Ob es dann gelingen wird, dass noch ein zweites Team in die Playoffs kommt, wir werden es entsprechend schauen, das wird mir sicher die Zeit zeigen. Ähm, die Divisional Games sind gegen die AFC und NFC South. Äh, NFC North so ist es richtig, also jeweils die North Division in den beiden Conferences und ähm, das ist nicht so ganz einfach, deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe zur AFC 1000 Diese Woche kommt natürlich noch am Freitag, wie gewohnt, die Ausgabe zu NFC 1000. Da sollte ich unbedingt auf jeden Fall rein und uns auch gerne Rezensionen lassen. Mir gibt es natürlich fünf Stände bei äh, iTunes, aber auch gerne kurz gedick, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten? Sind dort offen für euer Feedback. Das könnt ihr uns natürlich auch gerne geben auf unseren Social Media Kanälen. Bei Facebook und Twitter findet ihr uns unter dem Handel Interception FT. Dort könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Ja, jeden Montag ist das die Möglichkeit bis so ungefähr 21 Uhr, Unsere Fragen zuzuschicken zu den entsprechenden Divisionen oder auch gerne schon im Vorhinein. Ähm, nächste Woche ist ja dann entsprechend die West Division in der AFC und NFC und ähm, ja, dann beantworten wir eure Fragen auch dann entsprechend on air. Heute waren es zwei. Nächste Woche ist auch noch, also am Freitag ist auch noch mal eine mit dabei. Deswegen ja, uns gerne Fragen stellen und dann hören wir uns am Beitrag wieder hier bei der Selbstsnee-Football-Talk auf meinSportPodcast.de.
0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football-Talk auf meinSportPodcast.de.